0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute 13 Dinge, mit denen Sie aufhören sollten, wenn Sie erfolgreich sein wollen. Was braucht es, um ein erfolgreiches Leben zu führen? Also ein Leben, in dem Sie sich wohlfühlen. Ein Leben, in dem Sie überwiegend die Dinge tun, die Sie wollen. Ein Leben auf das, wenn Sie ein, der Eins zurückblicken, als Ihren sinnvollen Beitrag zu dem Ganzen hier betrachten. Eins gleich vorweg, viel Geld und immer nur hart arbeiten gehört definitiv nicht dazu. Das hat Bronnie Ware herausgefunden, als sie Sterbende fragte, was sie am meisten in ihrem Leben bereuen. Es waren fünf Dinge. Erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Der vierte Wunsch von Sterbenden war, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und der fünfte, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, Glücklicher zu sein. Tada, nichts mit Bungee-Sprung, einem Tesla Modell S oder einer Villa am Stadtrand oder was sonst auf der Bucketliste von vielen Menschen stehen mag, oder seinem Traumpartner nicht begegnet zu sein, oder immer das neueste iPhone am nächsten Tag schon gehabt zu haben, oder morgens im Büro der Erste und dafür abends der Letzte gewesen zu sein. Aus der Distanz tragen alle diese Dinge nicht. Das heißt natürlich auch, dass die vielen Anleitungen von Online-Marketern, wie man mit nur ein paar Stunden Arbeit Millionär wird, in die Irre gehen. Keiner von den Menschen am Ende ihres Lebens bereute es, nicht mehr Geld verdient zu haben. Das könnte sie ernüchtern und entlasten falls sie das bisher glaubten, dass ihnen zu mehr Glück und Zufriedenheit vor allem mehr Geld fehlt. Sie suchen an der falschen Stelle. Wie Mullah Nasruddin, eine Märchenfigur mit Migrationshintergrund, in dieser Sufi-Geschichte. Mullah Nasruddin wurde eines Nachts von einem Polizisten angetroffen. Nasruddin kniete vor der Straßenlaterne bei seinem Haus und suchte dem Boden nach irgendetwas ab. »Was suchst du denn so spät in der Nacht?«, fragte der Polizist. »Ach,« ich habe meinen Hausschlüssel verloren und komme ihn ohne ihn nicht ins Haus, antwortete Nasruddin. Der Polizist kniete sich ebenfalls auf dem Boden, so suchten beide gemeinsam den Bereich um die Straßenlaterne, aber sie konnten nichts finden. Nach einer Weile fragte der Polizist, bist du dir denn sicher, dass du den Schlüssel hier unter der Laterne verloren hast? Nein, eigentlich habe ich ihn dort hinten bei den Sträuchern verloren, antwortete Nasruddin. Aber warum suchst du ihn denn dann hier? Weil es hier heller ist. Für ein erfolgreiches Leben kommt es also weniger darauf an, hektischer zu suchen, sondern an der richtigen Stelle zu suchen. Es kommt vielleicht mehr darauf an, sich weniger anzustrengen und eher etwas wegzulassen, als vermeintlich fehlendes mit aller Kraft erreichen zu suchen. Hier 13 Empfehlungen, womit Sie aufhören könnten, um ein erfolgreiches Leben, was immer Sie darunter verstehen, zu führen. Erstens Hören Sie auf, Ihren Körper schlecht zu behandeln. Den Trend kann man in allen Gesellschaften auf der Erde beobachten. Sobald es den Menschen wirtschaftlich besser geht, beginnen sie ungesund zu leben. Sie werden übergewichtig, essen mehr Junkfood, mehr Fleisch und bewegen sich weniger, weil Sie viele Wege, die Sie früher zu Fuß bewältigten, mit dem Auto zurücklegen. Ihr Körper ist die Basis von allem. Behandeln Sie ihn gut. Er ist unersetzlich für ein erfolgreiches Leben, in dem Sie sich wohlfühlen. Das Rezept dafür ist altbekannt und ziemlich einfach. Sie brauchen nur zwei Dinge. Erstens eine gesunde Ernährung, zweitens körperliche Bewegung. Ich werde hier keine Empfehlungen geben für die richtige Ernährung oder das optimale Bewegungsprogramm, einfach weil es das nicht gibt. Allgemeine Empfehlungen können eine erste Orientierung sein, aber wie immer im Leben können Sie nur selbst herausfinden, was für Sie gut passt. Also, was wäre ein erster Schritt, wie Sie Ihren Körper besser behandeln? Zweitens, hören Sie auf, nach den Erwartungen anderer Menschen zu leben. Als ich nach der mittleren Reife nicht wusste, was ich machen sollte, rieten mir meine Eltern, eine Banklehre zu machen. Das ist was Solides, da hast du immer Arbeit, war ihre Begründung. Ich hörte auf sie, war darin auch ganz gut, aber nach einem Jahr als Bankangestellter langweilte ich mich zu Tode und heuerte als Computeroperator bei IBM an. Meine Eltern waren entsetzt. Auch als ich nach einem Jahr bei IBM kündigte, ließ man mich dort nur ungern ziehen. Und so war es bei der Werbeagentur. Als ich meiner damaligen Frau sagte, dass ich jetzt Versicherungsvertreter werden würde, sprach sie eine Woche nicht mit mir. Wenn Sie Ihr Leben gestalten und leben wollen, müssen Sie immer wieder andere enttäuschen. Eltern, Partner, Chefs, Mitarbeiter, Freunde, vielleicht sogar sich selbst weil Sie keine Lust mehr haben, Ihren Ansprüchen hinterherzulaufen. Andere zu enttäuschen kann schwierig sein, vor allem wenn Sie Angst vor Konflikten haben und viel dafür tun, von anderen geliebt zu werden. Aber Sie werden auch öfters von anderen enttäuscht und überleben das auch. Also denken Sie öfter an Ihr Sterbebett. Welche Erwartung könnten Sie beerdigen, damit Sie dort nichts bereuen. Drittens. Hören Sie auf, sich zu rechtfertigen. rechtfertigen. Rechtfertigungen haben meist die Funktion, eine empfundene Schuld abzuschieben auf andere Menschen oder die beliebten Umstände. Aber für unser Handeln und auch für unsere Fehler sind wir selbstverantwortlich. Deshalb ist eine Erklärung immer besser als eine Rechtfertigung. Der Fehler entstand, weil mir falsche Zahlen geliefert wurden. Dafür kann ich nichts. Das ist eine Rechtfertigung. Der Fehler entstand, weil ich die gelieferten Zahlen ungeprüft übernommen habe. Ich werde meinen Fehler korrigieren. Das ist eine Erklärung. Manchmal soll uns eine Rechtfertigung auch davor bewahren, uns zu entschuldigen. Durch die Rechtfertigung versuchen wir, eine unserer Meinung nach richtige Handlung als alternativlos zu erklären. Sie soll den Anderen davon überzeugen, dass wir Recht haben. Wir fertigen unser Recht quasi selbst. Doch der Andere wird unseren Rettungsversuch meist als Manöver durchschauen und spüren, dass etwas nicht stimmt. Mit einer Entschuldigung zeigen wir, dass wir einen Fehler gemacht haben und die Konsequenzen bedauern. Am besten mit der Formulierung, es tut mir leid, und nicht mit, bitte entschuldigen Sie, oder noch schlimmer, Sie müssen schon entschuldigen. Sich zu rechtfertigen fühlt sich nie gut an, weil Sie damit innerlich mit dem Rücken an der Wand stehen. Es schwächt Sie, weil Sie genau wissen, dass Sie sich herauswinden wollen, und das kostet Sie Respekt, auch Ihren eigenen durch eine Rechtfertigung versuchen wir, eine unserer Meinung nach richtige Handlung zu erklären. Sie soll andere Menschen davon überzeugen, dass wir Recht haben. Bei einer Entschuldigung geben wir zu erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben und die Konsequenzen bedauern. Also hören Sie auf, sich zu rechtfertigen. Wann und mit wem tun Sie das häufig? Der vierte Tipp. Hören Sie auf, an Wunder zu glauben. Erstaunlich viele Menschen glauben an Wunder. In Deutschland sogar jeder Zweite. Hoffen also auf eine positive Wendung in einer schwierigen Lage. Ein Flugreisender bekreuzigt sich beim Landeanflug. Millionen Pilger nach Lourdes oder zur Ostermesse nach Rom. Viele Patienten und ihre Ärzte glauben an die Homöopathie. Eltern sprechen vom Schutzengel, wenn ihr Kind einen Unfall glücklich überlebte. Wähler erhoffen sich von populistischen Kandidaten eine Verbesserung ihrer Lebenssituation. Lottospieler hoffen auf den großen Gewinn und dass das alles zum Besseren wendet. Übergewichtige hoffen durch die neue Diät auf das Wunder Abnehmen im Schlaf. Die SPD träumt mit Martin Schulz von der Kanzlerschaft. Der Wunderglaube will uns zwei bittere Lebensgesetze versüßen, dass wir vieles im Leben nicht beeinflussen oder gar kontrollieren können und dass der Zufall keine Gerechtigkeit kennt. Was hat das mit dem erfolgreichen Leben zu tun? Nun, Erfolg über Nacht ist ein Mythos, auch Begabung erspart einem nicht, dass nur ausdauerndes Üben zum Erfolg führt. Selbst das Wunderkind Mozart hatte viele Jahre Klavierunterricht, bevor er seine Meisterwerke komponierte. Aber Üben allein reicht auch nicht, wie die Kritiker der 10.000-Stunden-Regel 10 herausgefunden haben. Es kommen auch genetische Faktoren und der Faktor Leidenschaft dazu. Also tun Sie in Ihrem Leben mehr das, was Sie wollen, weil es Ihnen Freude macht und Sie mit Sinn erfüllt. Was könnte das sein? Die fünfte Empfehlung. Hören Sie auf, perfekt sein zu wollen. Nichts wird je perfekt sein, egal wie Sie sich anstrengen. Oder versöhnlicher ausgedrückt, Streben Sie ruhig Perfektion an. Sie sind weit genug entfernt. Perfektion ist auch unnatürlich und lebensfeindlich, denn der fehlerfreie Zustand verhieße Stillstand. In einer perfekten Welt mit ebenso perfekten Menschen, ohne Leid, ohne Hunger, ohne Unterschiede, würde jeder Antrieb, etwas zu tun, erlahmen. Die Natur macht ja auch dauernd Fehler, das heißt sie weicht vom Ideal ab und erst dadurch entstehen Vielfalt und Entwicklung. Der Wunsch nach Perfektion ist ein menschengemachtes Konstrukt, meist weil wir Fehler überbewerten und als Versagen interpretieren. Das lernen wir schmerzlich in Elternhaus und Schule durch das Notensystem. Auf meinem Blog gibt es einen Test, wo sie herausfinden können, ob sie anfällig sind für Perfektionismus. Natürlich gibt es Bereiche, wo Perfektion wünschenswert ist. Wenn ich mich operieren lasse, frage ich auf dem OP-Tisch auch nicht den Chefarzt, schau mal, was von der 80-20-Regel gehört. Doch wie man weiß, ist das ein frommer Wunsch. Schätzen Sie mal, wie viele Patienten in Deutschland durch vergessenes Operationsmaterial im Körper jährlich sterben. Und für die meisten Dinge im Leben gibt es ohnehin keine Kriterien für Perfektion. Wie ist der perfekte Partner die perfekte Partnerin? Was müssen perfekte Eltern tun oder lassen? Wie würde ein perfekter Regierungschef die Flüchtlingskrise lösen? Also entspannen Sie sich. Hören Sie auf, perfekt sein zu wollen. Tun Sie Ihr Bestes. Das reicht meistens. Und manchmal eben nicht. So what? Der sechste Tipp. Hören Sie auf, überall mitspielen zu wollen. Wer zwei Hasen nachjagt, wird beide verfehlen, wusste schon Bismarck. Erfolgreiche Menschen richten sich danach. Sie erleben das nicht als Beschränkung, sondern als Erlaubnis, in die Tiefe zu gehen, statt in die Breite. Natürlich können Sie Zehnkämpfer werden, aber dann werden Sie nie so gut, als wenn Sie sich auf eine Disziplin beschränken. Egal, ob Sie eine Geschäftsidee, ein Hobby, ein Gespräch oder eine Partnerschaft haben, wenn Sie darin ganz präsent sind und sich ganz dieser Sache widmen, werden Sie weiterkommen, als wenn Sie sich auf mehreren stellen. Spielfeldern verzetteln. Ich selbst musste das erleben, als ich mit Cartoonzeichnen anfing. Obwohl es mir Spaß machte und es vielen Besuchern gefiel, schränkte ich es stark ein. Ich spürte, dass ich, um im Zeichnen wirklich besser zu werden, es also notwendig gewesen wäre, eine andere kreative Tätigkeit einzuschränken. Da fiel mir nur das blogschreiben ein. Beides zusammen würde zu viel Zeit kosten. Also, wenn Sie nicht überall mitspielen würden, worauf würden Sie sich fokussieren? Der siebte Tipp. Hören Sie auf, so viel kontrollieren zu wollen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer fällt Ihnen das Loslassen? Kann ich die Skala behalten? Manches in Ihrem Leben können Sie kontrollieren. Aber auf das Allermeiste haben Sie keinen Einfluss. Unterscheiden zu können, was jetzt in welche Kategorie gehört, ist ziemlich wichtig. Oft unterliegen wir jedoch einer Kontrollillusion. Darunter versteht man die menschliche Tendenz zu glauben, gewisse Vorgänge kontrollieren zu können, die nachweislich aber nicht beeinflussbar sind. So schätzen zum Beispiel Menschen, die ihre Lottozahlen selbst wählen können, ihre Gewinnchancen deutlich höher ein als solche, die ihre Zahlen per Zufall zugewiesen bekommen. Die Illusion dabei ist der Glaube, man könne ein völlig zufälliges Ergebnis durch die Auswahl der richtigen Zahlen in irgendeiner Form beeinflussen. Um eine Kontrollillusion handelt es sich auch, wenn wir Muster dort erkennen, wo gar keine sind. Deshalb glauben Menschen am Spielautomaten oder am Roulette-Tisch Glück- oder Pechsträhnen zu erkennen. Börsengurus entdecken vermeintliche Muster in der technischen Analyse von Kursverläufen. Auch Verschwörungstheorien in Weltwirtschaft und Politik sind so beliebt, weil sie die Hoffnung nähren, ein Stück Kontrolle über wichtige, aber schlecht beeinflussbare Entwicklungen zu bekommen. Wenn man etwas nicht kontrollieren kann, muss man vertrauen. Darauf, dass der Pilot nicht betrunken oder depressiv ist. Darauf, dass die Autofahrer auf der Gegenfahrbahn gerade nicht auf ihr Handy starren. Darauf, dass wir morgen früh wieder aufwachen. Also üben Sie sich im Vertrauen. Wenn Sie etwas nicht kontrollieren, aber auch nicht vermeiden können. Entspannen Sie sich mit dem Satz Es wird schon irgendwie gut gehen. Der achte Tipp Hören Sie auf, Dinge zu tun, die Sie nicht näher zu Ihren Zielen bringen. Erfolgreich im Leben zu sein, hat viel damit zu tun, zu klären, was Ihnen wirklich wichtig ist und dann dafür die nötige Zeit zu reservieren. Dabei hilft es sich, zu fokussieren, sonst verzetteln Sie sich. Wenn Sie ein Kind wollen, werden Sie nicht in gleicher Weise Ihre Karriere verfolgen können wie ohne Kind. Wenn Sie neben Ihrem Beruf ein Buch schreiben wollen, müssen Sie vermutlich einige Urlaube dafür opfern. Wenn Sie eine halbe Stunde meditieren oder Yoga machen wollen, müssen Sie eine halbe Stunde früher aufstehen. Wenn Sie mehr Zeit fürs Bücher lesen wollen, können Sie weniger fernsehen. Wenn Sie nebenher ein Fernstudium machen, müssen Sie manche Partyeinladungen absagen. Wenn Sie die wichtigsten Jahre Ihres Sohnes mitkriegen wollen, müssen Sie früher raus aus dem Büro. Auch wenn Sie durch Kompromisse zwei Dinge gleichzeitig wollen, müssen Sie lernen, sich und Ihr Leben öfter abzugrenzen. Müssen Nein sagen zu Aufgaben, Verpflichtungen, Aktivitäten oder Bitten, die von anderen an Sie herangetragen werden. Das kann ganz schön unangenehm sein. Und es wird auf die Dauer nur funktionieren, wenn Sie wissen, für welche Ziele Sie diese Opfer bringen. Also, für welches Ziel würden Sie viel geben? Die neunte Empfehlung. Hören Sie auf, mit Leuten Zeit zu verbringen, die Sie nicht weiterbringen. Als Student lebte ich in einer Dreier-WG mit zwei Männern, von denen zwei jeden Morgen joggten. Raten Sie mal, was ich nach einem Monat auch machte. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, haben einen größeren Einfluss auf sie, als ihnen vielleicht bewusst ist. Das liegt daran, dass wir uns von diesen gewissen Verhaltensweisen abschauen. Wir werden von unserem Umfeld praktisch angesteckt. Schaffen Sie sich also ein Umfeld, das Ihnen mehr nützt als schadet, das nicht über Ihre Ideen und Vorstellungen lacht, sondern Sie akzeptiert oder vielleicht sogar mit Ihnen teilt. Umgeben Sie sich mit Menschen, von denen Sie etwas lernen können und die Sie positiv inspirieren. Denn früher oder später tragen die Menschen, mit denen Sie die meiste Zeit verbringen, dazu bei, wie Sie werden. Also gehen Sie im Geist die Menschen durch, mit denen Sie Zeit verbringen, und prüfen Sie, wie Sie sich mit ihnen fühlen. Die zehnte Empfehlung. Hören Sie auf, von jedem geliebt zu werden. Geliebt werden zu wollen, Entschuldigung. Über das Thema gibt es am Blog nochmal einen separaten Artikel. Übertrieben nett zu sein, lernt man in der Familie. Als Baby kommt man ja total egoistisch auf die Welt, glaubt, die Welt dreht sich um einen selbst und meistens klappt es ja auch. Aber so wie das Kind älter wird, erlebt es, dass es sich einfügen muss, in das Zusammensein mit anderen Menschen, mit den Eltern und den Geschwistern. In vielen Familien gilt streiten oder nicht gut drauf sein als schwere Sünde. Was machst du denn schon wieder für ein Gesicht? »Wer schreit, hat Unrecht«. Wenn du so garstig bist, habe ich dich nicht mehr lieb. Wenn du so egoistisch bist, wirst du später mal keine Freunde haben. Auf der anderen Seite kann es sein, dass man lernt, dass freundlich tun und Hilfsbereitschaft hoch angesehen und gelobt wird. Als Erwachsene fühlen sie sich schnell dafür verantwortlich, dass andere sich wohlfühlen, fantasieren jedoch häufig nur, was sich der andere eigentlich wünscht. Sie können dann gut Ihre Bedürfnisse hinten anstellen, richten sich danach, was andere erwarten und kommen dabei selber zu kurz. Vor allem wollen Sie auf jeden Fall beliebt sein und haben nicht gelernt, Nein zu sagen. Gleichzeitig erwarten Sie aber auch von anderen, dass die Rücksicht auf Sie nehmen, ohne dass Sie aber Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche klar und deutlich aussprechen. Also, hören Sie auf! von jedem geliebt werden zu wollen, denn dadurch verlieren Sie meistens deren Respekt. Der elfte Tipp. Hören Sie auf, Zeit zu verschwenden. Machen Sie folgendes Experiment. Nehmen Sie so ein Metermaß, kürzen Sie es auf 90 cm. Das ist Ihre sehr optimistisch geschätzte Lebenserwartung. Und jetzt schneiden Sie links so viel ab, wie Sie alt sind. Das ist Ihre verbleibende Lebensspanne. Statistisch und wie gesagt, sehr optimistisch geschätzt. Ganz schön kurz, oder? Was wollen Sie mit dieser restlichen Zeit anfangen? Mit der vertanen Zeit ist es wie mit dem Bluthochdruck. Es tut nicht weh. Deswegen sitzen Sie so viele Stunden vor dem Fernseher, surfen lange durchs Internet, schauen dauernd auf Ihr Smartphone, verplempern jedenfalls oft Ihre Zeit mit irgendetwas. Schauen Sie mal auf die vergangenen fünf, sechs Tage. Was fällt Ihnen ein, was wichtig war? Wo Sie sich wohlfühlten, wo Sie Ihre Zeit sinnvoll verbrachten? Was Ihnen einfällt, hat vermutlich mit Beziehungen und mit Menschen zu tun, oder einer Tätigkeit, die für Sie sinnvoll war. Wie oft gibt es solche Zeiten in Ihrer Woche? Hätten Sie gern mehr davon? Dann hören Sie auf, Ihre Zeit zu verschwenden. Der zwölfte Tipp. Hören Sie auf, zu glauben, Sie hätten keine Wahl. Es gibt immer eine Alternative. Und Sie können immer wählen. Okay, manchmal haben Sie nur die Wahl zwischen zwei Optionen, von denen keine berauschend ist. Aber es bleibt eine Wahl. Ihre Wahl. Wenn Sie glauben, keine Wahl zu haben, werden Sie automatisch zum Opfer und fühlen sich hilflos. Eine Alternative, die man leicht übersieht, steht Ihnen immer offen. Sie akzeptieren, was unvermeidlich ist. Das Mantra dafür lautet, es ist, wie es ist. Und dann akzeptieren Sie es. Sofort werden Sie spüren, dass sich etwas in Ihnen entspannt, weil Sie nicht mehr dagegen ankämpfen, weil Sie nicht mehr damit hadern, weil Sie aufgeben, nach einem Schlupfloch zu suchen. Es ist, wie es ist. Also, für welche Situation in Ihrem gegenwärtigen Leben passt das gerade? Der 13. und letzte Tipp. Hören Sie auf, ein totes Pferd zu reiten. Anders gesagt, hören Sie auf, eine Sache immer wieder auf dieselbe Weise zu tun und dabei auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Das gilt zum Beispiel für Konflikte in der Partnerschaft. In dem Hollywood-Film »Trennung mit Hindernissen« kann man verfolgen, wie man erfolgreich eine Beziehung in den Sand setzt. In einer Schlüsselszene will Brooke, Jennifer Aniston, ihren Mann, Gary, Vince Vaughn, dazu bringen, ihr beim Abwasch zu helfen. Der will aber lieber sich ausruhen und am PC spielen. Endlich bequemt sich Gary, ihr widerwillig, mangels besserer Argumente, zu helfen. »Doch damit ist seine Frau nicht zufrieden. Er soll ihr nicht nur beim Abwasch helfen, sondern es freiwillig wollen. Ich will, dass du abwaschen willst.« Typischer Fall von Spontanparadoxie. Damit bezeichnete der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick das Phänomen, dass man durch einen Wunsch an den anderen gleichzeitig verhindert, dass der andere es spontan tut.« der harmlose Wunsch einer Frau, »Bring mir doch mal Blumen mit«, wird dann kompliziert, wenn der Mann dies tut und die Frau argwöhnt, »Er tue es ja nur, weil sie es gesagt habe.« Wenn Sie immer das Gleiche tun, mit Ihrem Kollegen, Ihrem Partner, Ihrem Kind, wird Sie höchstwahrscheinlich dasselbe Resultat wie die Male davor erzielen. Wenn Sie etwas anderes wollen, Steigen Sie vom Pferd ab und probieren Sie etwas anderes, auch wenn es Ihnen ungewohnt und verrückt scheint. Welchen grundlegenden Erziehungsfehler in diesem Zusammenhang viele gutmeinende Eltern machen, erklärt in einem Link hier Jesper Juhl. Also, was ist Ihr totes Pferd? Mein Fazit, es gibt viele Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Das kommt ja ganz auf die Definition von Erfolg an. Dementsprechend gibt es auch viele Tipps, wie man Erfolg erreicht. Mir geht es in diesem Beitrag weniger ums Machen und Haben und dafür mehr ums Sein. Oder wie es Erich Fromm ausdrückte, das höchste Ziel im Seinsmodus ist tieferes Wissen. Im Habenmodus mehr Wissen. Wann ist für Sie ein Leben erfolgreich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem langen Podcast. Bis zum nächsten Mal.